0: und fragen, ihr es durchgekriegt, seit wir jetzt hier reden. Sie Aber müssen sich einfach dann, bemühen, Ja, ich mich bemühe mich ein bisschen. Mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen bei der letzten Folge unserer Pilotstaffel des neuen Pressepodcasts 1848. In wenigen Tagen wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Pressechefredakteur Rainer Nowak hat deswegen in der Reihe 13 Fragen an, alle sechs Spitzenkandidaten interviewt. In dieser Ausgabe ist Peter Pilz der Gründer der Jetztliste liste Pilz an der Reihe. Keine Sorge, mit dem Podcast geht es aber auch nach der Wahl weiter. Abonnieren kann man ihn auf Apple oder Google Podcasts, Spotify und überall sonst, wo man Podcasts anhören kann. Gute Unterhaltung mit dieser Folge.
2: Haben Sie einen Kurzkomplex, Herr Pilz? Es ist ja gerade umgekehrt. Sebastian Kurz hat offensichtlich einen Pilzkomplex, weil er ständig vor mir davonläuft. Manchmal denke ich mir, das ist fast zu viel der Ehre, dass ein, ein so bedeutender Staatsmann wie Sebastian Kurz sich, wenn es geht, vor jeder Auseinandersetzung mit mir drückt. Ich verstehe es nicht ganz, aber es gibt Elefantenrunden, oder große Elefant Kurz dem kleinen Elefantenpilz nicht ausweichen mhm. kann und spätestens dort.
0: Und alle Elefanten haben nur einen Feind, also es gibt kein Kanzlerduell mehr in dieser Sicht, sondern es gibt eigentlich nur alle gegen Kurz.
2: Naja, es gibt so, nein, es gibt so eine Formel 141. Ein Bundeskanzler, der steht bedauerlicherweise fest, das wird wohl Sebastian Kurz werden. Dann vier Beiwagern, die stehen so am Stossenrand, Uh, SPÖ, FPÖ, Grüne, Neos, die stehen so am Straßenrand und warten, dass die große schwarze Limousine kommt und hinten das Tierl aufgeht. Da ist zwar kein Lenkrad drin, aber es ist gut gepolstert.
0: Das heißt, Sie sind die, der einzige, der klar ich sagt, Sie stehe werden
2: mit Sicherheit nicht am Straßenrand und warten auf die DT Kurzlimousine aus, einem, aus zwei Gründen. Erstens, weil man wir wirklich politisch nicht zusammenpassen. Oder weil Sie nicht ins Parlament kommen? Naja, das kann ich ja nicht ausschließen. Und das ist, das ist die letzte große Frage, die bei dieser Wahl zu beantworten ist. Alle anderen sind aus heutiger Sicht sicher drin, von denen, die jetzt in den Elefanten und dabei sind. Ich bin der einzige Elefant, wo es noch nicht klar ist, ob ich drinnen bin. Und das ist eine große Frage, weil wenn wir nicht drin sind im nächsten Parlament, dann gibt es nur Leute, die mit Kurz wollen und auch mit Kurz können. Natürlich macht es einen Unterschied, ob es Ibiza 2 mit der FPÖ gibt oder ob Werner Kogler und Beate Meindl-Reisinger mit Kurz in einer Regierung sitzen, die schaut dann ein bisschen anders aus.
0: Ein bisschen besser schon?
2: Ein bisschen besser, ist überhaupt keine Frage. Und, und aus heutiger Sicht müsste man äh, Grünen und, und, und Neos dringend raten, in eine Regierung zu gehen, wenn es da eine Möglichkeit gibt, auch mit Sebastian Kurz. Aber es muss ja einen Gegenpol und eine Kontrolle mhm. geben wenn eine Regierung hergeht unter Kurz und sagt, jetzt haben wir äh, zugelassen, dass erfolgreich eine Milliarde Pensionsgelder nur 2018 verspekuliert wird. Und weil das so herrlich schief gegangen ist und weil die Pensionistinnen und Pensionisten jetzt eine Milliarde verlieren und die Pensionen gekürzt werden, bei den, haben wir, privaten. Bei den, privaten, ja. bei den privaten Pensionskassen, bei den überbetrieblichen. Deswegen haben wir, also Kurz, eine tolle ja. Idee. Wir bilden eine fünfte Säule und eine Pflegeversicherung und machen dort das ganze Geschäft noch einmal.
0: Aber es sagt ja nicht, dass die Pflegeversicherung ähm, 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 also, ähm, ähm Börse, ähm, auf, an der Börse verankert soll. Garantiere
2: ich Ihnen, dass dieser Plan kommt. Ich höre heute schon aus der ÖVP, dass dieselben Planungen im Gange sind.
0: Aber Sie planen ja Finanztransaktionssteuer. Das ist jetzt nicht gerade eine Maßnahme für den Börsenplatz. Sie reden
2: die ganze Zeit von der Finanztransaktionssteuer. Die hätten Sie schon längst einführen können. Das hätten Sie einführen können. Sie hätten einführen können die Google-Tags, die Besteuerung der Internetkonzerne. Sie reden immer, wir besteuern, wir besteuern, wir besteuern die Großen. Statt die Großen zu besteuern, machen Sie ihnen zusätzliche Geschenke. Da gibt es ein altes Prinzip. Und das ist das Grundprinzip der politischen Korruption. Wer zahlt, schafft an. Sie können mir doch nicht erzählen, dass ein gescheiter Mensch wie Sebastian Kurz nicht weiß, was man gegen den Klimawandel tun muss. Natürlich weiß er es. Aber wenn die anderen zahlen, die sagen, das mit der CO2-Steuer, das wollen wir einfach nicht, dann wird ein Politiker wie Kurz immer das tun, was seine Geldgeber verlangen. Und wenn seine Geldgeber den privaten Pensionskassen nahe stehen und mit dem Geld der Pensionisten und der zu pflegenden spekulieren wollen, statt Sicherheit zu schaffen, dann wird Kurz ihnen das Geschäft ermöglichen. Das war immer so, das ist seit Karl Heinz Krasser und wie wir inzwischen wissen, nicht nur wirtschaftspolitisch Sebastian Kurz ist der einzige legitime Nachfolger von Karl Heinz Krasser.
0: Ich habe von meinen eigenen Fragen, glaube ich, erst zwei durchgekriegt, seit wir jetzt hier reden. Sie aber müssen Sie es sich einfach bemühen. Sie, Sie ja, ich mich bemühe, bemühe mich ein bisschen mehr. Was machen Sie ja nach der Wahl, wenn Sie nicht in den Nationalrat kommen? Kolumnist?
2: Äh, ich weiß, jetzt kommt ein Angebot. Äh, ich sage gleich dazu, ich, erstens bin ich nicht kauflich, zweitens schreibe ich sehr gern, drittens bin ich auch bereit, für die Presse zu schreiben und viertens wird sich hoffentlich die Frage nicht stellen. Aber es gibt eine einfache, sehr persönliche Antwort, die lautet sofort mit meiner Frau in den Süden fahren und das einmal wirklich genießen, allen Ernstes und mit großer Freude. Trotzdem hoffe ich, dass, es, dass das nicht passiert, weil es ist zwar einerseits schön, wenn sich meine Frau, Frau freut, aber was ich nicht schön finde, ist, wenn sich Sebastian Kurz freut, wenn sich klammer Plümel freut, wenn sich die Heidi Horten freut, wenn sich wenn sich der René Benko freut und so weiter. Wenn es uns als einzige nicht käufliche Kontrolle im nächsten Parlament nicht mehr gibt, dann werden viele Leute feststellen, vielleicht auch Sie, dass was fehlt. Und das will ich Ihnen nicht antun.
0: Durchaus hast möglich. Ähm, was mich nur interessiert, ist, prinzipiell können Sie überhaupt ohne Politik leben. Ich glaube nämlich
2: nicht. Naja, das wäre genauso... Eine Frage, wie wenn man den Rainer Nowak fragen würde, dann können Sie ohne Journalismus, ohne Nein. Zeitungen, ohne Schreiben und ohne Lesen leben. Na Hoffentlich Nein. nicht. Nein, hoffentlich nicht. Nein, ich bleibe natürlich ein politischer Mensch, aber das ist nicht sklavisch an ein Mandat gebunden. Ich baue jetzt nicht, weil die Presse ein Gegengewicht braucht, sondern weil rechtsextreme Medien, die viel zu einflussreich sind im Internet, ein Gegengewicht, brauchen mit Zack-Zack ein Medium auf. Das läuft hervorragend. Aus dem soll nicht ein Medienhaus, aber ein Medienhäuschen werden mhm. mit einem zweiten Produkt und vielleicht nächstes Jahr ein bisschen Fernsehen. Das finde ich mindestens genauso spannend. Das möchte ich alles machen. Und ja, das, das, das sind eigentlich die Pro Probleme. Ich werde nicht unpolitisch werden, aber es muss nicht immer dasselbe sein. Mhm.
0: Sie haben bei Ihrem Rücktritt damals ähm, gesagt, dass Sie irgendwie von den alten, mächtigen Männern, die dazulernen
2: müssen, haben Sie dazu gelernt? Ich lerne ständig dazu. Ich, ich, ich schätze meine eigenen Fehler ganz besonders, weil die sind das Einzige, was ich besser machen kann. Und ich denke mir jedes Jahr, jetzt habe ich hoffentlich wieder was dazu gelernt. In jeder Niederlage lernt man was dazu. Das, das, das Spannende, nicht nur in der Politik, das ist für mich ein Lebensprinzip. Wenn was vollkommen schief geht, wenn was vollkommen falsch läuft, schauen noch, was ist ein eigener Anteil dann, weil das ist die einzige Chance, was davon zu profitieren. Oh. In der Krise, in der Niederlage oh. steckt immer eine Chance. Bis jetzt habe ich einige, nicht alle, aber einige dieser Chancen nutzen können. Und auch damals... Du siehst nicht gleich, wenn es dir schlecht geht. Und wenn es von allen Seiten auf dich einprasselt, dann besteht die Chance, was dazu zu lernen.
0: der Partei schon aufgefallen ist, und das werden Sie selber, glaube ich, einräumen und eingestehen, dass es da schon etwas dilettantisch zugegangen ist und unprofessionell. Wer welches Mandat bekommt, wer der Parteichef ist, wer Nicht-Parteichef ist, wie die Liste heißt. Also das war ein ziemlicher Ballerwatsch, der da passiert ist. Ähm, weißt so du, die, Be die Bewegung, die Partei so jung ist, weil sie zu wenig autoritär sind, zu autoritär, zu viel Ego, zu wenig Ego, was ist da passiert?
2: Eigentlich, Eigentlich, und das hat mich überrascht, Fast im Detail dasselbe wie in den Gründungsjahren der Grünen äh, 1986, 87 ein bisschen noch 1988. Wir sind damals auch mit acht Abgeordneten eingezogen und nach anderthalb Jahren oder zwei Jahren waren wir genau zwei, die, äh, die den zweiten Anlauf mit einem neuen Team geplant haben. Übrigens, wie Sie wissen, erfolgreich. Viele dieser Streitereien bei meiner neuen Liste sind nicht nur mir entsetzlich auf die Nerven gegangen. Vieles ist passiert, was vollkommen überflüssig war. Der ärgerlichste Moment für mich persönlich war, wie endlich die Staatsanwaltschaft Innsbruck nach einer peniblen Untersuchung gesagt hat, das Verfahren ist eingestellt, erledigt. Der Herr Pilz wird nicht einmal für eine Einvernahme benötigt, wir haben keine Fragen an ihn. Und da hat sich alles wieder geöffnet und plötzlich kriege ich das Signal, na ja, eigentlich <lacht> Platz möchten wir keinen freimachen. Das war eine schwierige Situation. Äh, jetzt haben wir andererseits das in der Bundesverfassung festgehaltene Recht von Abgeordneten völlig frei zu entscheiden und das ist auch zu respektieren. Und da hat das Krisenmanagement zum Teil überhaupt nicht funktioniert. Da ist einiges schief gegangen und das hat uns einige Zeit sehr belastet. Und dem stelle ich halt gegenüber die erstaunlichen Erfolge als Opposition. Das Sinn, und dazu stehe ich, Sinn und waren zum Großteil wirklich tolle Abgeordnete. Ein Alfred Noll ist nicht irgendein Abgeordneter im Österreichischen Nationalrat. Der hat als Abgeordneter zu Recht beeindruckt. Und wir haben ja viel geschafft, nicht nur die beiden Untersuchungsausschüsse, insbesondere den PVT-Untersuchungsausschuss, nicht nur die Valorisierung der Pensionen, nicht nur das Verbot des Abdullah-Zentrums, sondern versuchen Sie sich das einmal vorzustellen. Hätten hätte wir diese Initiative nicht gestartet, Sebastian Kurz würde diesen Wahlkampf als Bundeskanzler führen. Ja, das, das, hat er sich, das hat er sich auch gut gemerkt, was da passiert das ist. Das
0: glaube ich auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob er nicht als, als, als die Anti-Establishment-Karte spielend sogar vielleicht bessere Chancen hat. Das war immer um, die Gefahr wow. das, das war ja, haben Sie
2: vollkommen recht. Das war immer die Gefahr. Das kann man auch nicht vorher wissen. Aber wenn Sie einmal an dem Punkt sind, dass Sie sagen, so, jetzt haben wir im Nationalrat, ob es uns passt oder nicht, die Frage nach der Gesamtverantwortung des Bundeskanzlers für das Scheitern einer jämmerlichen Regierung, die wenn man es vernünftig überlegt, eigentlich nicht geben hätte dürfen. Weil wer sich mit dieser mit dieser Lotteriepartei namens FPÖ einlässt. der macht aus einer Regierung ein Glücksspiel, dass es trotz aller Einzelfälle irgendwie noch gut gehen könnte. Obwohl man weiß, dass diese Partei unkontrollierbar, unverantwortlich und von jedem, von jedem kaufbar ist. Mhm. So, da stellt sich dann nicht nur die Frage nach der politischen Verantwortung der, 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 der Ibiza-Hauptdarsteller, weil da braucht man nicht nur Verantwortung suchen, sondern nach der Verantwortung des Kanzlers. Und eins, also diese, diese, diese wildere Nummer äh, von, von, von Sebastian Kurz. Na, er kommt aus dem Wald, hat ein Reh über der Schulter. Da, 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 der Förster kommt und sagt, was haben Sie denn da auf der Schulter? Der sagt, ja, ist ein Reh. Dieses völlig überraschende. Die FPÖ, na, das hätte ich mir doch nie gedacht. Also Sie, glauben, Sie glauben
0: auch, dass da, Sie gehören auch zu den Verschwörungstheoretikern, die glauben, dass da kurz hinter dem Ibiza-Video steht und nein, er nein, die FPÖ nein, angeschossen nein, hat. Nein, nein, nein
2: das Gott. nicht. Nein, nein, am Gottesherr.
0: Wer wäre... ist eigentlich eher, eher, eher der Erfolgsgarant für den Aufstieg der Grünen? Der Werner Kogler oder die Greta Thunberg?
2: Die, die Spitzenkandidatin der, der Grünen auch in Österreich heißt mit Sicherheit Greta Thunberg. Was die Grünen jetzt gut machen ist, und ich sage das eher neutral, auf der, auf der Thunberg-Welle zu surfen. Das ist erstens gut, weil das wichtig ist, dass die, dass die Grünen diese Situation und diesen Rückenwind für eine neue Klimapolitik nützen. Zweitens aber, wenn man auf einer Welle surft und die Kinder... <lacht> Ich kenne es aus der, der Klavierschnittgeschichte. Ich dachte, das
0: kommt vom Surfen. Ja. Nein, ich ich kenne vom Surfen.
2: Das, äh, man muss auch vorbereitet sein auf die Situation, wo möglicherweise eine Welle bricht. Und muss eine Politik entwickeln, die auch dann funktioniert. Und das Zweite ist, man muss in der Klimapolitik konsequent sein. Jetzt sind der Werner Kogler und ich uns vollkommen einig, und da habe ich nicht den geringsten Zweifel an der, an der, am Engagement der Grünen, Notwendigkeit einer CO2-Steuer, und zwar einer wirksamen CO2-Steuer. Die wird nicht billig sein und die wird treffen, weil sie lenken muss. Fast genauso wichtig ist aber, und da kennen wir die Zahlen des Weltklimarates, eine Fleischsteuer. Das ist ein neues Thema, das wir nicht oh. in Österreich erfunden haben. Und plötzlich trauen sich die Grünen nicht und das verstehe ja. ich nicht. Ein Drittel der klimaschädlichen Emissionen kommen aus der industrialisierten Landwirtschaft und dem damit verbundenen äh, globalen äh, Verkehr und Transport. Da müssen wir auch ansetzen und das heißt Fleischsteuer, das heißt Massentierhaltung scharf besteuern. Das heißt dort mit der Mehrwertsteuer im Gegensatz zu Biofleisch von 10 auf 20 Prozent raufgehen und Armut bekämpfen, mit den Mitteln der Armutsbekämpfung, das ist Geld und nicht durch Billigfleisch. Mhm. Und da sind die Grünen offensichtlich zu ängstlich und trauen sich nicht. Mhm. Und, und, und ich möchte an dieser Stelle ohne, ohne jeden seltsamen Unterton den, den Grünen da wirklich Mut zusprechen. Neue Klimapolitik, ob man sich was traut und was verändern will, erweist sich auch daran, dass man neue Instrumente entwickelt und auf neue Fragen auch unangenehme Antworten findet.
0: Danke, Sie waren heute recht versöhnlich.
2: Naja, Altersmilde? Das noch Nein, nicht Altersmilde, sondern da gebe ich Ihnen jetzt gerne eine Antwort. Ich habe mir in den letzten Monaten, auch rum, mitten in den ganzen Turbulenzen in meiner, meiner eigenen Liste, immer wieder überlegt, das ist ein unglaubliches Privileg, österreichischer Abgeordneter zu sein. Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären Journalist in Ägypten, ich wäre Abgeordnete in Ägypten. Ich könnte die tollsten Pläne machen, es würde keine Ressourcen oder fast keine Ressourcen geben, die umzusetzen. Ich lebe als Abgeordneter in einem der reichsten, schönsten, tollsten Länder der Welt mit unglaublich talentierten Leuten, mit sehr viel Geld, mit, mit sehr, sehr guten Betrieben. Wir könnten von der Pflege bis zu den Universitäten, vom Klimaschutz bis zum Verkehr, von der Integration bis zur Sicherheitspolitik vorzeigen, wie es geht. 95 Prozent unserer Probleme, zum Beispiel Armutsbekämpfung, können wir in Österreich lösen, wenn wir es wollen und das alles scheitert daran, dass eine Minderheit Parteien wie die ÖVP kauft und sagt, nein, in unsere Tasche gehört das Geld und nicht ins, ins Gemeinwohl. Und das ist für mich das Motiv, weiter Politik zu machen, weil das können wir ändern. Österreich könnte das Vorzeigeland nicht nur in Europa sein und da glaube ich dann, und deswegen glaube ich an mögliche politische Mehrheiten jenseits der Ibiza-Parteien und um die kämpfe ich. Und wenn es vielleicht kein Mandat gibt, dann probiere ich es halt anders. Aber derzeit bin ich allerbesten Mutes und wenn ich freundlich und verbindlich bin, glauben Sie mir, das muss für Leute wie den Sebastian Kurz und den Norbert Hofer nicht unbedingt was Gutes verheißen.
0: Danke sehr. Bitte.
1: Das war die letzte Folge der Interviewreihe 13 Fragen von Rainer Nowak, die hier zum Nachhören war. Mit dem Podcast 1848 wird es aber auch nach der Nationalratswahl weitergehen. Wir sind neugierig, wie es euch bisher gefallen hat und freuen uns über Feedback und wenn ihr uns weiterempfehlt. Dieser Podcast wurde gemeinsam entwickelt von Sebastian Krause, Georg Freerer, Manuel Hammelsbeck und Anna Wallner. Adieu und bis nach der Wahl im Oktober.